Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej Anders, hur är läget? Jo, det är, det är lite nyvaket faktiskt. Jag försov mig i morse. Var det så? Jag, jag försov mig till, vi skulle säga så här 9.15. Mm. Jag sov till 8.25. Ja. Och då bor jag ju utanför tullarna och har en hund som måste rastas mm. och barn och prylar. Så det var lite, varit lite komprimerat. Jag hoppade mm. över vissa standardmoment. Som eh, du kör borsta tänderna efter frukost? Efter frukost har jag gjort. Mm. Eh, borsta tänderna har jag gjort. Mm. Även rollat med under armarna. Men inte duschat. Nej okej, okay. jag körde en sån här spansk horrush som du brukar kalla. <laughs> <laughs> jag brukar inte nämna, säga ordet hora sådär för jag tycker det är lite hårt. Men, men när man säger spansk horrush så tycker ja. jag det är lite... Det mesta låter mycket finare när man säger sätter spansk framför. Ja, man säger nazist inte bra. Spansk ja. nazist. Ja, precis. Nu vill säga frankist. Har du hört det förresten att, att Hitler... Franco är död. Ja, Franco är död. Ja. Franco är död. Ja. <laughs> Vad heter han? Francisco. Vad heter han? Gen- Franco General är Francisco Franco är död. Ja. <laughs> Tidigt på tisdagmorgonen meddelade den spanska nyhetsbyrån Chapatas... <laughs> Att den spanske diktatorn hade avlidit i sviterna av en hjärtinfarkt. Han sörjs närmast av frun Carmela, barnen José, Felipe och Ruiz. Och hur sa du ska han? Josefa. Precis. Med vilken han hade två oäkta barn. Vad som nu kommer hända i Spanien är oklart. Han hade adopterat Juan Carlos. Ja, det kanske han hade gjort. Han hade gjort och skulle, bara för att han skulle föra hans arv vidare bli en envåldshärskare efter mm, honom. Mm. Men, Men Jean-Carlos ville annat. Jean-Carlos sa direkt när, när Franco hade kallnat och kremerats, mm. eller om han är helbegravd, det vet jag inte. Mm. Att jag är inte bara... För att Franco var tydligen så att han, han var ledare för de som hade vunnit inbördeskriget. Men Stämmer då så, så Jean-Carlos, jag är hela Spaniens kung. Mm. Och då grät socialister på barerna i Granada och sa Viva la democracia Ja precis, fan vad härligt ja, Nej men jag ska säga att Hitler träffade Franco bara en gång mm. och efter det mötet så hade han sagt att han hellre går till tandläkaren och drar ut ett par tre fyra tänder än att träffa Franco en gång till Fattar mycket vad vidare han <laughs> Precis, om Hitler tyckte så, amen. Ja. då vet då fattar man att det är vidare Jag vet <laughs> Det kan man säga det är mot stocken ja. För vidrig ja. Hitler tyckte han var vidrig <laughs> då, då fattar man ju ja. jävla Men det kan ju för sig ha varit att, han, att Hitler tyckte andra saker var vidriga än vi Att Frank hade sagt någonting om mänskliga rättigheter Och Hitler var mm. oh. Precis ja. oh. Frank hade lite, lite gambasrester Mellan tänderna mm. <laughs> Det hade han förmodligen Förmodligen så att han inte så mycket gambas Men väldigt mycket rött kött Mm men tror du inte att han, alltså han var ju ändå spanjor? Jo. Åt han inte lite sådär? Ja, jo om han var kustspanjor eller inlandsspanjor. Mm. För det är ju en jävla skillnad. Det är sant. Men jag, jag för mig att det är så här, även i Madrid att det är ganska mycket skal, fisk och skaldjurstapas. Att de bara 
fraktar ja. skiten. Man kan ju tänka dig fiskost- Ostran i Madrid 1936. Då har det tagits med ett ångtåg då, mm. från, från Ostronbankerna ner i Cadiz och Jerez. Jag vet inte när de elektrifierade den, den stambanan riktigt. Men... Den spanska stambanan, den drogs av åsnor fram till 81. <laughs> <laughs> de åsnor som, som det spanska järnvägsbolaget kallades. <laughs> Ja, men det kanske att de drog en och annan tallrik, kalamares och gambas och lite, lite lättdrucket vitt vin. Ja, men du har ju rätt för i Galicien, där finns där är ju, där är ju en helt annan tappaskultur än i till exempel Sevilla eller Barcelona. Sant. Det är ju väldigt mycket pulpo, baser, den pulpobaserade tappaskulturen. Den, då snackar vi inlandsandalusien. Pulpo, vad är det? Det är kycklingar där. Det är bläckfisk. Ja, ja, jag menar att det, ja det, är, det är klart att det är en kust, kusthistoria. Medan ja. i Granada så är det mycket pork. Just det. Heter mm. det på spanska? Cerdo. Cerdo heter det. Mm. Mm. Och det är det. Cerdo är ju i svin. Ja. Cerdo, det är vänsterhänt. Det är det så? Ja. Så det är, det är spanjornas motsvarighet till ju och ju. Ja, ja. det är det. Ja. Men var var vi någonstans? <laughs> Vet du att... att det är också en, en otroligt märklig språk för språkförbistning. Sordo tror jag är döv. <laughs> Sordo, ja. Jag läste en roman av Ed McBain. Eller Sordo. Okay. Den döve. Han hade okay. ju en, en han hade ju en superskurk som var döv. Okay. Och han lämnade alltid en hörapparat på brottsplatsen. På riktigt? <laughs> ja. Det här är alltså Ed McBain. Det fick Ed McBain. Han fick det att funka. Uh-huh. Ja. Jo, men det finns en otrolig... Spr- en, en, ja, fast det var han inte. Han, han ägnades inte åt... Åt att liksom eh, långsamt stycka unga flickkroppar mm. på något jävla LRS-boende i mm. Hennesandstrakten. Utan det var mer snabba, snabba liksom eh, målinriktade mod i Central Park. Eller i parken i den stan som det här utspelar sig. Mm. Jag känner att vi fick lite längre, längre bort från ämnet. Men jag måste ändå bara säga så här. Att apropå spa, apropå eh, språkförbistringar i Spanien så finns det en liten lustig språkförbistring. Som jag, eller språksammanblandning. Som jag, som jag fick lära mig när jag pluggade spanska i, i, i Granada 1992. Det kvinnliga könsorganet på spanska heter kassett. Mm-hmm. Eh, och ett kassettband, tinta. Mm. Just det, tinta magnetika typ. Men kommer du till, eh, eh, till Santiago de Chile eller till Buenos Aires. Då heter det kvinnliga könsorganet tinta. Och eh, kassettband, kassett. På riktigt? Enligt eh, min spansklärare Fermin- mm. Så jag hade. Fermin kanske, kanske är en liten skämtare. Kanske att Fermin var skämtare. Men han, han, han var, det var roligt. Vi hade, vi hade t- fyra lärare. Tre sådana socionomstudenter som fortfarande bodde hemma. Och som mm. tyckte om att prata om historia. Och Fermin som älskade motorcyklar och tjurfäckning. Mm. Mm. Han, skulle... han bodde inte hemma? Nej, nej, nej han hade barn. Mm. Och han, han, skulle förklara... han, hade, han hade gjort det så att säga. Det hade inte de andra. Det hade inte Luisa... 36. <laughs> har jag berättat om den här alltså, knullpiren i Barcelona? Det har jag gjort i ett avsnitt, eller hur? Nej, det har du inte. Har jag inte det? Det? Kanske var ju allt, det kanske var ju allt du vill att veta. Det <laughs> allt du vill att veta om knullpiren. <laughs> Nej, men när jag bodde i Barcelona, nu blir det liksom, verkligen en walk down memory lane. Ja, Och det var ju 96-97, så det var ju långt senare än din, din Andalusien-resa där. Ja. Men då var det ju så att längst ut i hamnen så fanns det en pir. Mm. Och jag och mina kompisar åkte, åkte inlines. Eller rullskrisk kan man Gjorde säga. ni? Ja. Vi var inlines killar. Ja. Inlines buna. Vi, vi var inlines killar i Barcelona 1996. Så ni grund i tajta kortbyxor, en liten ryggsäck. 
dreadlocks och inlines. Ja, det är faktiskt någon slags spandexbyxor. Du hade det? Nej, inte spandex, men jag hade ett par ganska tajta jeans. Ja. The sound of the inlines. Ja. Vi hade ingen hjälm kan jag säga. Nej, det kan Nej. Jag hade, ibland hade jag såna här handledsskydd för jag tänkte att händerna, det är, det är en viktig kroppsdel för en arkitekt. Men huvudet är ju inte mycket bra för en arkitekt. <laughs> Nej, de flesta är ju helt dumma i huvudet om man kollar på vad de ritar. Ja, ja, man kan, kan inte rita lite rundare former istället. Ja. Kan inte rita snyggt så du blir trevligt i stan. Ja, precis. Ja. Men då, som det var i klara kvarteren innan de rev dem. Så, rita så. Som det var i klara kvarteren där, när Slas pissar på gatan <laughs> varje dag för att, så, för att det var så hemtrevligt. Ja. Jag kände bara så här, det här kan jag, det här kan jag kissa. Ja. Men då fanns det en pil längst ut där och sena kvällar så, en sen kväll framförallt så åkte vi ut där för vi tänkte där kan man ju åka för det är en lång raksträcka och det är ganska fin asfalt. Och då när vi kommer ut där så ser vi att var liksom 30-40 meter står en liten då bil parkerad. En set eller något liknande. Med sådana här lite handdukar uppspända framför fönstren och någon liten sån här sol, du vet, en sån här reflekterande grej som de sätter på framrutan. När de ska Superiotisk värmesköld. Ja, precis. Mm. Ja. Medelhavets motsvarighet till, jag vet inte. AC. <laughs> AC, ja, precis. Men då, och då när vi, det är inte meningen att man ska köra rullskridskor där för att när vi åker förbi de här bilarna så ser vi att i varje bil så är det då ett, ja men jag skulle säga att i 100% av fallen ett heterosexuellt yngre par som har sex med varandra. Mm. Och jag tror inte de ser oss, de är mitt inne i det där. Men, men för det var liksom så här en allmän överenskommelse. Att det är dit åker man ner så ställdes man där. Man liksom, det, det var inga flyktare där utan det var liksom bara de här unga paren som, som åkte dit och hade sex för att de inte kunde ha det hemma. Ja, det. För de bodde med sina föräldrar. Just det. Men var det, märkte man det för att fjädringen jobbade på bilen eller? Nej, det var ju liksom de där handdukarna var ju lite bristfälligt uppsatta kan jag säga. <laughs> okay. Det var ju inte helt täckande. Det gäller liksom att prioritera när man väl får feeling. Ska mm. man hänga upp en handduk eller ska man get to it? Ja. Men det var ju, man såg ju då liksom, det var ju, det var imma på fönstren och liksom så såg man liksom konturen av en, en katalansk pojkröv <laughs> som jobbade upp och ner. <laughs> Jag har aldrig eh, känt mig så långt ifrån mänsklig samvaro som då. Ja, jag kan förstå det. Jag kände mig väldigt utanför, även om vi var liksom tre stycken som iakttog det här. Men jag fick en bild i huvudet. Ja. Och det är att plötsligt så märker ni hur en av de här bilarna, det blir en jävla gungning på fjärdingen och ni märker att, att handbromsvajen har gått så ja. den börjar rulla mot kanten. Ja. Och ni snabbt på era inlätt och fram stoppa bilen mm. och låter dem avsluta där inne. Ja, precis. Och sen så knackar en av er på dörren och säger, ja. sen gör El Breco. <laughs> Precis. Gracias, gracias. <laughs> Men är det som en sån här, sån här moralisk tanke nu att så här, en, en, en seat med ett kopplerande par på en pir i Barcelona börjar rulla mot kanten? Så här, vad gör du? Så här, räddar du paret eller, liksom, eller räddar, du, <laughs> räddar du din värdighet? <laughs> Låter du dem bara liksom, göra en, en frivalt ner i vattnet mm. och de kommer märka det? Mm. Låter du dem bli liksom en modern variant av Romeo och Julia? De dog när de gjorde det de tyckte bäst om. Älskade varandra. Um, du! Ja. Det, det är kul för att vi kommer in hela tiden nya patrons mm. till, till fyra meter. Är det, och... liksom, är det dags att sätta stopp tycker du eller? Ja, det börjar närma oss taket faktiskt. <laughs> för hur många patrons vi kan ha. Det ja. finns inte hur mycket plats som helst. Ja. Men fortfarande finns det några platser kvar. Men, men jag skulle vilja hälsa våra nya patrons välkomna till, till oss. Till värmen. Till det här rummet som vi kallas för det inre rummet. Mm. Fyra meter. Och, så give it up för Albin Tildeus. Yes. 
Han heter Tildeus. Mm. Han, han tillhör den här 10-procentiga andelen medborgare i Sverige. Som har en liten akut axang i sitt efternamn. Just det. Men är det så att jag tror att hans förfader på 1700-talet blev prästvigd. Innan hette han Persson och sen så... Eller... Ja. Någonting, eller... Tillberg. Tillberg, alltså. Mm. Sen, sen blir det Tildeus. Ja, så, så är det mycket möjligt. Ja. Man latinifierade mm. namnet sådär. Men äh, Albin känns som en skön kille. Ja, jag. jag tycker att Albin känns ja. väldigt reko. Ja, tycker jag också. Albin jag har... skulle aldrig begå ett sexbrott till exempel. Hör du det, Albin? Hör du det nu? Nu har vi ögonen på dig. Okej, Albin. Albin Tildeus. <laughs> Sen har vi något som jag hajade till okay. och tänkte så här, fan är det svenska för detta Parisambassadören Carl Lidblom? Mm. Möjligtvis att Albin skulle begå t- grov trolöshet mot huvudman. <laughs> <laughs> det, det är liksom det enda brott jag kan se honom begå. Vad är det ens? Jag vet inte. Det är väl att man utnyttjar uh, sin, uh, den myndighet eller företag man jobbar på på något sätt och Tillskansa sina fördelar. Typ eller... uh, uh, föra över pengar från huvudmannens konto. Ja, men det, är då, då, det är ju stöld. Men alltså, vi, kan vi återkomma i frågan? Okay. Eller? Ja. Men, men i alla fall, sen så har jag till. För sen tänkte jag fan ner den gamla bisexuella Paris, eh, Parisambassadören Carl Lidblom som, som hoppat in. Lidbom heter han va? Lidbom, ja. Uh-huh. Nej, det var Carl Lindblom. Lindblom, ja. ja underbart. Ja, fantastiskt. Jag, mm. jag ser en poplinrock direkt. Nej, jag ser en stor sån här... 4 oktober trenchcoat framför mig bara ja. för att jag, hans namn för tanken heter Carl Lidbom mm. eh, en konjaksupa, en cigarr ja. och en, en portvinsnäsa och en, en oförsiktig någon så oförsiktig, inte så politiskt korrekt uttalande eller utsaga vi ser en oerhörd arrogans <laughs> ja, nu börjar vi snacka tro, grov trolöshet mot huvudman när, när han om Carl Lidbom mm. men Lindblom tycker jag är ett otroligt vackert efternamn det kan vara ett av de vackraste efternamnen ja Det är inte, dels för att tankarna det är liksom, man, det drar en åt ett, ett lindblomsträd helt ja. ett lind, en lind ja. Och, ja. men sen så är det själva bokstavskombinationen är ju snygg i sig också eh, alltså, det... alltså tallskog är ju också härligt men det är inte riktigt, ligger inte lika bra i munnen lindblom ja. lindblom, lindblom. Ja. smaka, smaka ja. på det, det lindblom det är mjukt och runt smaka som... på det, lindblom lindblom det låter jag som Dominik Hensel blom. lindblom ja. Hensel är ett vackert efternamn med många fula vokaler mm. och konsonanter det är liksom det gyllene exemplet på att staplar man har riktigt fula bokstäver efter varandra så kan det bli magi Hensel Lindblom, det är, det, är, det, är, ja, ja, det är mjukt och runt och sandblästrat som en tysk naturist på sandhammaren. <laughs> du, var... du är liknandes konung, tack, Anders. Tack, Karl eller Kalle kanske. Ja. Välkommen ombord, Kalle. Eh, Johan Lundberg. Mm. Eh, Johan Lundberg eh, tycker jag också... Det, det här är ett... låter som en kille som har varit nazist men som inte är det längre. <laughs> Johan, Johan. Fortsätt att stöd. Fyra meter. Låt inte Fritte stöta ut dig med sin, med sin begränsade associationsförmåga. <laughs> med mina skolgårdsmobbarambitioner. <laughs> Nej, jag, det, jag älskar, det är som en rosa. Jag älskar ju de här människorna såklart. Ja, det är klart att du gör. Ja, det är så det är klart. Ja. Det är som, ja. Ja. 
Herregud. Vi, vi är verkligen inne i värmen. Det är därför ja. vi kan vara, vara lite tuffa. Vi, vi, vi kan vara lite svänga här. Ja. Och, och det, det är både högt i tak och brett mellan väggarna. Johan, Johan mm. Men visst det kan vara att det är riktigt sån... Mentalstånd. <laughs> södra nä, näste syd. Trelleborgs <laughs> nasse. Ja, precis. <laughs> Johan Lundberg. <laughs> Johan. Alltså, Förr tiden så men, jag men, drog jag till höga nationella kretsar. Va? Men nu har jag faktiskt... Eh, Lämnat den, den umgängeskretsen och eh, bara plugga, plugga i Lund och där träffade nya människor och insåg att eh, där det jag höll på med då, det var, det var ju så himla enkelt. Alltså, jag var väldigt ensam i gymnasiet och de drog sig in i de kretsarna. Alltså. Men nu, nu är jag ute på skolorna och inte föreläser men jag, nej, jag är inte ute på skolorna heller men det är mer en grej man säger. Va? Var det där, är det där en sån här... P4 intervjuna Johan Lundberg har, har i Sverigedemokrat och har blivit nämndeman. Ja, och kanske. hans nazistiska förflutna har flutit upp. Ja, ja precis. Ja, för fan Johan. Ja. Johan, vi gillar dig. Ja. Han är säkert SSU-are. Mm. Ett, ett väldigt ssu Men du, när du pratar om Lindblom, att det är sånt vackert efternamn. Lundberg är ett obegripligt. Alltså Lund är en, sam, en ansamling av lövträd, va? Ja. Berg? Ja. Är det, alltså, det är så mycket en sån jävla ansamling av lövträd som har blivit ett berg mm. av lövträd. <laughs> Precis, alltså majbrasa. Ja, men många av de här ihop... Johan Rishög. <laughs> men många av de här namnen så här, typ så här... Men Berg, Lund och Lundberg mm. och, och... Ja, Granberg är väl mer logiskt. Det finns ju faktiskt ganska många berg som är beklädda med granar. Har du varit någon gång i Jämtland? Jag har varit i Jämtland. Det är Granbergens landskap. Mm, mm. Jag har en gång varit någonstans i Jämtland. Oh. I Jämtland. Mm. fan. Beppe mm. Wallgersson. Ja. Och Tots Tilmans. Ja, det är väl mm. Och välkommen ombord också en fem dollars patron. Yes! Fem dollars patron. Mm. Eh, lite finare, nu är det, kommer inte du med några smutsiga associationer på namnet. Mm. Här är inget, men bara snällt. Nu mm. vill du ha den snälla fritta. Mm. Per Norman. Per Norman. Det låter som en person som skulle kunna få Nobels fredspris. Bara genom att vara lite schysst i bostadsrättsföreningen. Bara genom att liksom aldrig någonsin missa en städdag. Så uh, the Norwegian Nobel Prize uh, committee has decided to award this year's uh, Nobel Peace Prize to uh, the Swedish citizen Per Norman. And this is the nomination for his uh, never lasting uh, endurements <laughs> during the, the cleaning day in the local bostadsrättsförening jag vet inte riktigt vardan man översätter till engelsk the local housing committee in uh, Bålänge Sweden uh, <laughs> and the price uh, is uh, of course as always 8 million Swedish kronor <laughs> and you can use it whatever you want. Okay, now this is the concert and uh, ladies and gentlemen Sting 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 <laughs> Okay. Albin Karl Johan och Per välkomna ombord. Nu rullar vi. Hej Anders. Flytta. Du känner du till det här bråket på, vid Hornsbergstrand mellan en bostadsförening och ett, en kebabrestaurang? Mycket väl. Ja. 
Kan du recappa den snabbt? Ja, men det är väl bara att du har byggt ett exklusivt bostadsområde på Hornsbergstrand. Mm. Och då har en sån här kolgrills, syriansk kolgrill öppnat. Mm. Och de drar folk. Mm. Fast inte från Hornsbergstrand utan det kommer dit folk från Järvafältet. Mm. Och njuter... Uh, olika grillade spett med bulgur. Mm. Men det är ju inte, det är det inte det bara som restauranger som drar utan det är nog hela strandpromenaden ja, som alltså drar. Det, de, det är liksom ett attraktivt område ja. nära blålinjen helt enkelt. Exakt, ja. men, men, men enligt föreningen så är den här restaurangen som drar fel klientel och det har man väl inte sagt med de orden, men man tycker att det blir väldigt mycket ungdomar som... Ja, men de, hade, de hade sagt att det, liksom, det, var, det var ett fett spår på gatan och sådana grejer. Ja, det, det var ett av argumenten. Att det var ett fett spår? Nej, men det var att det var ett fett, liksom, du vet, fett ränder på gatan från deras, från deras du vet, vit, vitlökssås och sådär. Det från deras kött. Eh, så det var ju sådana argument de hade, vilket inte är så här. Men, då, men nu har det kommit dom i tingsrätten. Ja, vad spännande. Ja, ja. Och eh, bostadsföreningen som ju då dessutom har det fantastiska namnet BRF Välbehaget. Nej. Ja. Eh, de, de, de är ju dumma i huvudet. Ja... Alltså, om, man, om man bildar en modern bostadsförening för det kan ju vara byggfirman som, som startar bostadsföreningen som valde det namnet också. Sen för att så, folk skulle vilja bo där. Ja, kanske. Uh, men de har ju då de har ju velat vräka restaurangen. Och restaurangen har motsatt sig den räkningen. räkningen och det, 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 det är det tvistemålet då, tror jag som har gått upp i tingsrätten. Men för att ha bostadsföreningen och så velat vräka dem på de här grunderna som vi just ja. nu tidigare nämnde. Ja, de har säga, säga, upp, säga upp kontraktet helt enkelt. Men det, är det inte för att det är mycket B, BMW som står utanför och spelar Bosnisk House? Eh, det, det, det kan det också vara. Mm. Mm. Det kan också vara. Men, men då har alltså idén uttalat sig i bostadsföreningens välbehagets advokat Jörn Liljeström. Mm. Eh, han är besviken över domslutet. Vad tänker du, vilken typ av advokat är Jörn Liljeström? Det känns som en kille på Östermalm mm, mm. som sitter på Floragatan med en trerummare med sig själv och sin sekreterare. Ja, okej. Okay, ja. ja, det, det tänker jag. Det är ingen, ingen så... så stor... Nej, nej, det är en, en ensampraktiserande. Mm, jag mm. tror eventuellt att Jörn efter pensionen kommer börja förmedla svart, svarta hyreskontrakt. Mm, det är mycket möjligt. Då säger Björn Liljeström så här. Ja, Björn Liljeström? Nej, Björn Liljeström okay, säger förlåt, så här ja. med anledning av domslutet. Det är en kallare och mer hänsynslös värld vi går in i om restaurangen får rätt. Va? <laughs> Fan, vi kan ju rycka under mattan eh, sägning. Ja, men alltså det, det är så otroligt. För det är ju liksom sådär någonting man... Om den, när, liksom, när, när Olof Palme dog, då kan man säga så att det, det är en kallare och mer hänsynslös värld vi går in i. Mm. Men, men, eller om efter corona möjligtvis, eller under corona. Men, men, men när en, en restaurang får vara kvar... Det är inte en kallare och mer hänsynslös värld. Va? Sen fortsätter han så här, vi kommer, vi kommer överklaga, säger Jörn. Det här ger frikort till restaurangen att fortsätta störa. De behöver inte ens förneka att de stör. De kan säga, jajamensan fattas bara. Vi stör jättemycket och det har vi rätt till. Fan, Jörn är ändå kompis med språket. Jörn kan ändå uttrycka sig. <laughs> Men är det inte så att det är inte riktigt så där som man tänker sig att advokater uttrycker sig va? Nej, men det är, nej, men det, är det jag menar att han är en ensam praktiserande frifräsare på Östermalm. <laughs> som är, med, med just här, en, han, han läser lite humaniora. <laughs> men när han, ska, när han ska inleda sin slutplädering så börjar han aldrig med för 17 gubbar. <laughs> 
<laughs> lite så här som mm. Anders Björk när han sa till vem fan var det han satt i Karlin Libon faktiskt i konstitutionsutskottet du ska veta hur. Ja just det, precis. Ja, att ja. Han liksom, ja. men alltså det är också roligt men det, att... det, 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 okay. det en lista då över så här mm. roligaste så här åthutningar. Det vet hur Karl Lidbom. Ja. Men sen också när när Per Garton säger till Karl Bild håll truten Karl Bild. Har han sagt det? Ja, det var väl under någon EU-debatt i Sveriges Radio. Håll truten, Karl Bildt. Håll truten, Karl Bildt. <laughs> Någonting sånt. <laughs> ja, men det här kan vi kolla, det kan vi faktachecka i efterhand. Jag har att Gösta Boman vid någon debatt 1979 sa mm. till Palme bara orden Palme i papperskorgen. Okej. Okay. Ja, ja. äh, men där har vi topp tre. Top tre. Kan vi få en jingle på det? <laughs> Det var ingen. Ja. Kan, kan vi kan vi musiksätta den med bosnisk kaos? <laughs> Beatball. Där är. Vad var det han trodde att de här, den här krögaren på den här kolgrillen på Hornsbergstrand sa? Han sa, jajamän som fattas bara. Vi kan fortsätta störa. De kan säga, jajamän som fattas bara. Vi stör jättemycket, det har vi rätt till. Han snackar verkligen kidsens språk. Ja, precis. Den ja. advokaten. Ja. Men, men egentligen så, så, vad han menade med det var att eh, de kan säga, ej kompis, vi, eh, vi gidrar vi fett mycket. Och vi bara, vi bara, det, det bara gillar läget. Det var min, äh, min lite Rinkeby svenska. Vad tyckte ja, du om den? Ja, den var väl tre plus. Men äh, man, <laughs> jag var ju en två minus. Roligare och roligare om man hade sagt så i sitt uttalande. Får man, härma, de... får man härma invandrarsvenska? Det, det, ja, det, det tycker jag fortfarande att man får. Ja. Faktiskt. Men beror det på när och hur? Eller är det, ska man skita i det? Uh, man kan bara göra det. Ja, det finns väl vissa situationer där man kanske, det kanske är sämre. Om man ja. till exempel skulle låt säga att du är nyanställd på en fritidsgård i Hallonbergen mm. så kanske inte det är det smartaste draget att gå in och, och försöka entusiasmera upp kidsen och att spela biljard med dig genom att säga Hej, vill ni komma och spela lite av biljard? Kom med mig! Nu var det ju latinamerikansk. Ja, ja. Då är det bättre att försöka vara sig själv. Men, ja. men i humorsammanhang tycker jag väl ändå att man får det. Ja. Eller? Ja. Ja, men det jag, jag tror ja. nog att man får det va? Men alltså, eller å andra sidan kan man ju säga att varför jag frågar ens är jag osäker eller? Ja men alltså jag blev också osäker när jag hörde det. Men det kan ju också vara så att det var bra men då skapar den här lilla närmen i podden som jag ja, tror ja, vi, vi fan, behöver. Vi måste du går mot gräns. Du? Men det kanske också har någonting att göra med att jag, det kanske framgår mellan raderna att jag kanske är lite mer på, på den här kolgrillen sida i det här bråket. Det låter så ja. ja. Vem är inte det? Nej. Det, det, det är ju det att det är hela stan mot eh, bostadsrättsföreningen välbehaget mm. ja. faktiskt. Precis. Men eh, jag, jag tänker också så här, jag tror inte att eh, gänget, det glada gänget bakom kolgrillen på Hornsbergstrand mm. skulle säga jajamän som fattas på att vi kan fortsätta stöta. Mm. Har du någon har tittat in på en kolgrill mm. så du, om du vill se så här hårt arbetande människor, kolla in på dem som jobbar på en kolgrill. Mm. Det är så när man, när man försöker få sina barn att, att plugga. De säger palla, inte plugga. Man går in och tittar på en kolgrill. Se hur hårt de jobbar. Mm. Det där är målinriktat. Det, det är ju så jävla effektivt. Det, det är också mm. sån smart så här, koncept. Mm. Det, det är väldigt snabbt. Du, har liksom, du, du baserar allting på, på, på de här grillarna. Och sen så har det enkla tillbehör. Det är mm. liksom snabbt. Och det är, nu, jag är inte superfan av den här maten. Jag tycker den är ganska äcklig faktiskt. Jag tycker inte om kolgrillmat. Okej, okay. ska vi sluta? Ska vi, ska vi inte nej, men alltså, nej, men alltså det är äckligt. Jag tycker det är tråkigt, tråkigt sek. Man får, man får lammkött mellan tänderna och sen tycker jag den här bulgur är jävligt meningslös. Jag har du talat om pommes frites? Alltså pommes frites på en kolgrill inte heller. 
Och fritt ska ätas på... Ja, hör du talas om pitabröd? Eller ja, så... pitabröd är okej. Okay. Mm. Mm. Hör du talas om sådana här stora bröd? Sådana här... Som man kan göra rullar av? Jag tycker att det är för torrt framförallt. Ja. Har du hört talas om sås? Ja, ah. man tar liksom man har, man, man tar det saftiga köttet ja. och så tar man sås och så här grillad tomat och så här kanske lite någon inlagd grönsak och sen så lägger man det ihop och sen äter man det. Jag kan tänka mig att det går. Man äter inte liksom bröd bara. Jaha. Jag tror man åt först åt man brödet, mm. sen åt man bulgoren, sen åt man persiljan. Mm. Sen åt man köttet och sen tog, drack man såsen. Det tror, mm. Så tror du gör det va? Ja. Ja, jag vet bara... inte, äldre man efter persiljan. Nej, nu är jag mätt. <laughs> Nej, det är bra så, tack. Ja. Men du, var, varje gång som någon säger så här, vi ska, luncha, ah, ska vi gå till kolgrillen på Folkhangatan? Då, mm. då blir det som ett sjunk i mig. Mm. Jag tycker det är så tråkigt. Ja, jag, jag gjorde bort mig lite på den här kolgrillen. Amida heter den ju. Ja. Mm. En gång, för att vi, jag satt precis vid dörren. Alltså, de har, borden är väldigt nära dörren. Så kommer det servitörer och de har sådana här stora... Som inte brickor utan så här brickor och flera våningar som de bär. Mm. Där de har tre, tre brickor under varandra. De ställer glas och tallrikar. Mm. Och precis när en av servitörerna kommer med en, f- med en sån full med liksom glas och tallrikar. Så liksom viftar jag till med handen. Så, he- så han, liksom hela den, han tappar hela den brickan. Ja. Och den liksom bara kraschar liksom, precis framför ingången till en middagkålgrill. Ah. Men för det... jag, var ju, jag sa ju att jag bad ju tusen gånger om ursäkt. Det var ju bra gjort. Ja, men jag, alltså, ibland så, även om det inte var meningen så känner man så här. Fan, liksom, jag, jag vet ju att de tänkte liksom, men ditt sär, tänkte de. Tror du det? Ja, det tror jag. De tänkte så här, men vad fan, hur, hur klantig kan man vara? Fast på syrianska? Ja, kanske. Eller, ja, eller mm. kurdiska eller vad det nu mm. kan vara. Men det behöver inte det, det tving, Jag tycker inte jag tvingar dig Att börja liksom tala väl om kolgrill Bara för att du råkade välta en bricka glas Inne på Almida, Almida nej, kolgrill nej. Men det är inte därför jag talar väl om det heller Nej men, nej, men det är ja. inte för mig bara mm, nej, 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 Men det jag vill komma till är att jag tror mm. att Det som, som sticker i ögonen på Jörn Vad heter han? Jörn Liljeström, Jörn Liljeström Och det är att och Den här kolgrillen Den har lyckats lura systemet de har lyckats få en restauranglokal i ett nybyggt område i Stockholms utkant mm. att gå med vinst. Mm. För det har inte hänt tidigare. Att, no- att någon näringsidkare utanför Södermalm eller Kungsholmen, alltså i de här Hornsberg, Hammarby Sjöstad liksom, har lyckats överleva mer än nio månader i sina nya svindyra lokaler i det här ganska tråkigt ritade området. Mm. Men där, de har lurat systemet. Mm. Och vilket sticker i ögonen på de här människorna i bostadsföreningen. Mm. Ja. Det sticker i ögonen på dem att de får in sin hyra varje månad ja. Ja. Det är väldigt provocerande Den där bostadsföreningen tänkte ju att, att det skulle vara liksom en konkurs i varje halvår Ungefär ja. olika restauranger som försökte se på olika koncept som var, Det ena konceptet var det sämre än det andra Men är inte det väldigt provocerande i sig När, när en, en restaurang får lägga ner Och så kommer en ny restaurang som river ut inredningen Och så, så gör en ännu sämre inredning En fulare inredning Det är superprovocerande Ja det är, det är överhuvudtaget restaurangkulturen i, i eller så här krögare som inte har en känsla för inredning mm. det är bara det är bara Helleberget på dem alltså. mm. vad heter det? Hej, vad är det stålrörsmöbler i en liten restaurang på David Bagares gata, hoppa för fan <laughs> vi drar ner åldern för att stupan till, till 36 skrev du, skrev du menyn på en griffeltavla i en lokal i en funkishus, hoppa <laughs> Eller förresten vänta hoppa ett av för sent <laughs> Skulle använda sådana här små plastbokstäver Som man sätter så här på en, med, sån här, med en plupp på <laughs> man, ser ut, man går in så här. Ah, Det är griffeltavla där Va? Va, 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 Vad händer med sådana här små plastbokstäver Som är i trapphus <laughs> Som du ska köpa på Nacka byggnadsvård din jävel Hoppa 
<laughs> men snälla förlåt, hoppa bara. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men det är, det är väl vad vi tycker om restaurangen helt enkelt. Ja, men vi får se vad som, vad som händer i det här. De ska ju överklaga då till nästa instans här. Eh, välbehaget. Har du varit på, på den här kolgrillen? Nej, jag, jag, har, jag har varit i Hornsbergs, eller Horns, jo, Hornsbergstrand en gång. Ja. Och eh, då var jag hälsade på min kusin som bodde där. Men hon gick inte ner och käkade? Nej, hon, det var, hon hade mat. Ja, hon men, hade mat hemma. <laughs> jag hade, jag hade en, en, en gång som mål att gå dit och äta. Och det var jag och din klubbkompis Marcus Johansson som ja. skulle ses. Han mm. bor ju i Malmö så vi ses inte så ofta. Nej. Och då, då är det bra att göra någonting lite projektigt. Sådär. Mm. Och då sågs vi, vi sågs någonstans vid Rådomsåsparken så vi går ut dit. Mm. Så jag mm. för att stödja den här restaurangen. Mm. Men när vi kom dit så kände vi, för det här var precis när den här stora frågan hade blåat upp. Och mm. jag hade plötsligt bara fått fram att jag skulle stötta dem. Men ju närmare det kom desto mer kändes vi som så här, så konstiga gettoturister. Liksom. Mm. Så, så att när vi kom dit så, plus att det var ingen folk där. Jag, jag trodde det skulle vara full, liksom skulle mm. vara Damaskus utanför på gatan. Det skulle mm. vara så här, liksom blinkande neonljus under bilar och, och liksom ett gidder. Så här. Mm. Det var ju helt tomt. Ja. Ett av Stockholms tråkigaste områden. Ja, deppigt. Så jävla deppigt. Ja. Men, det är roligt, men om det är som det är enligt dig då, ett av mm. Stockholms tråkigaste områden mm. hur kommer det sig då att det är, alltså det är så populärt att folk från Blålinjen hoppar av och hänger där? Det har fått en sån bra kolgrill. Och de ja, gillar kolgrill. Ja, kolgrillen tror jag i sig. Mm. Men det kan också vara uppmärksamheten runt den och att mm. det sticker lite i ögonen på de här nyinflyttade Linköpingsstudenterna som, som i, har gjort börjat bostadskarriären nere mm. i Hornsbergstrand. Mm. Med mål att komma närmare Kungsholmstorg. Just det. Men, men vi fortsatte sen. Vi promenerade vidare från det här Hornsbergstrand. Över, över Kristineberg. Mm. Och genom Fred Hell. Ända bort till Densgrapan. Svängde ut på Lillässingen. Mm. Och där gick vi till Rosa Drömmar. Och käkade en varsin hamburgare med pommes frites. Och öl och pratade om film. Mm. Fan vad trevligt. Ja, vad trevligt. Ja. Med Stig Larsson. Nej. Det är som inte där, Nej. tyvärr. Däremot så var det 700 djurgårdar där för att kolla på en match. Okej. Okay. Ja, så det var mycket folk ändå. Det känns inte som Djurgårdsland, men var, varför inte? Nej, det, var, det, det var match helt Det enkelt. var match och det var, mm. det var Djurgården Dief spelade och mm. eh, mot, det var inte avgörande matchen, men det var, det var nära slutet. Mm. Och, eh, så det var i höstas? Det var i höstas, det var ja. jag och Marcus. Ja. Ja. Det var du och det var Marcus och det var höst. Ja. Men då kom ni ju inte från Rålis, då kom ni från andra hållet. Vi, jo, lyssna, vi gick från Rålis. Mm. Då gick vi hela vägen ut. Alltså innevägen liksom? Innevägen, ja. hela vägen ut till... Längs väl Lindhagen. Vi pratade och pratade och pratade mm. och pratade. Och så, så kom vi dit så kände jag att Marcus egentligen bara ville gå dit för min skull. Jag insåg hur tönt jag var, ja. så vi fortsatte. Eh, och det blev en bra, väldigt bra kväll. Ja. Jag, jag tror att stegräknaren räknade upp till en, nästan över en mil. Oj, dagen, faktiskt. fantastiskt. Ja. Och det var, också, det var ju också ett plus. Mm. Sen så sprang jag hela vägen från Lillässingen till Storässingen och lyckades precis pricka tvärbanan eh, som tog mig från Storässingen till station Globen där jag klev av. Och kom mm. hem. Mm. Så berättade jag precis allt det mm. som jag berättat för dig och för fyra meters lyssnare nu. Berättar du till Mimmi? Ja, så lyssna här. Och så sa hon, okej men varför berättar du det här för mig? Ja, och så sa hon så här, <laughs> snark. 
det kom sätan ur hennes mun. Och Alex som hörde ställa sprang och klippte ut från sätan som satte på blompinnar och höll framför hennes mun när hon, när hon halvstängde ögonen. Alla var med i det här pranket, hur tråkigt ja. din och Marcus promenad på Kungsholmen var. Kungsholmen och omkringliggande öar. Snacka om. <laughs> när, när, du, när du sa vår promenad på Kungsholmen så var de tvungna att rätta dig. Eller det tvärtom. Du, Nej, du här, rättade dem. Berätta mer om din promenad på Kungsholmen. Pappa, ironiskt. Ja. Bara, och kringliggande öar. <laughs> det, 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 <laughs> Stockholm, Stockholm är byggt på 14 öar. <laughs> Snack. Men det är, så, det är så intressant vad jag tycker är roligt och mysigt. Hur det kontrasterar mot vad alla andra familjer tycker är roligt. Mm. De tycker mer sånt här som typ så här, sockervad, gröna lund åka till, åka till ett varmt ställe och bada. Jag tycker så här en novemberpromenad från Rådalshållsparken via Hornsbergstrand med Marcus Johansson kan vara eh, to- toppgrej. Ja, men det blir inte bättre. <laughs> det blir inte bättre. Nej. Men när man pratar om, om, om små men allvarliga saker. Ja. Mm. Och, och nu och då sammanblandas och här och där sammanblandas mm. i en härlig associativ isä. <laughs> Samtalsisä. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du, när vi, vi, innan pausen här när vi pratade om eh, kolgrill Aha. så kommer jag att tänka på en, en röra som heter Baba Ganoush. Ja. Känner du till den? Känner mycket väl till den. Eller Baba Ganoush. Eh, ja, det, det, där, där hon tvistar ju det lärde. Precis. Mm. Men anledningen till att jag tar upp det är för att eh, din svärfar, Björn Torsson har ju gått ur tiden. Ja. Och han var ju mästare på Babaganoi. Han var otroligt bra på Babaganoi. Han hade, han hade den här f- f- fantastiska förmågan att placera aubergineerna på exakt rätt avstånd från grillen. Mm. Och att inte överdosera tahini. Mm. Och sen så hade han en fin känsla för vitlöksbalansen. Och, ja. mm. Jag minns på min 50-årsfest så t- serverades ju Babaganoi. Ja. Och eh, du Fritte, du, eh, du hittade på en liten sång där. Vi skulle kunna lyssna på den, kanske. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Ja. Ja. Så här lät den här, när vi äh, satt och käkade middag då för ett år sedan på min överraskningsmiddag till mitt 50-årsminne. Som och Björn Torsson hade gjort en fantastisk Baba Ganoi. Det kanske var därför som inte den här kolgrillen får vara kvar för att de sitter och sjunger babbagarna. <laughs> ja. 
Men du, jag minns att, vi på, att det kändes som att Björn tyckte det var lite kul att jag uppmärksammade hans babba Ganoush. Ja, ja. Men det känns som att han var en väldigt fin människa på många sätt. Han var ju både arkitekt och poet. Ja, det, det drabbar mig också. När man ser de här dödsrunorna, när det står poeten och arkitekten Björn Ganoush så känner man... Nu känner jag ju ganska mycket sorg av andra skäl eftersom det är en person som har stått med oss väldigt nära hela familjen. Det är ju min svärfar liksom. Och, han, och som vi har haft en bra relation till. Men också så att det är en poet och arkitekt mindre. Det är väl egentligen bara Lars Mikael kvar nu. Ja. Och poeter och arkitekter. Uh, nej men han... han Eller var... också får jag börja skriva poesi. Man <laughs> kan inte göra det. Ja. Ja. ja kanske. Nej men alltså han, han var ju väl... Han, det här, det här, sånt här älskade han ju. Att mm. också, för han var ju, han var ju framförallt poet. Mer poet än arkitekt. Och att, att börja jobba med språket på det här sättet. Att hitta liksom en, ett ordsmelodi. Det var hans, hans, helt, hans superkraft. Mm. Han var ju också väldigt så här, han var väldigt bra i stora sammanhang. På slutet så hade han lite svårt att höra. Mm. Vilket gjorde att det här middagen tror jag var svår för honom på ett mm. sätt. Därför att ett samtal blir svårt när du, har, när du är lomhörd. Mm. Vilket folk blir på äldre dagar. Men när du då klämmer in med Baba Ganoj, äh, Norsch, äh, till hans ära. Då, då hör han ju precis och han tycker att... Det här är perfekt. Mm. Men, men han, var, han var otroligt bra i middagssammanhang. Eh, särskilt i snälla ljudmiljöer. Det hände så otroligt ofta att han, att han bara liksom plötsligt så här höjde vinglaset och utbraste något. Han kunde titta upp i ett träd. En trädkrona. Vi satt på altanen i Vamlingbo och bara säga tänk och bo där uppe och leva i den där trädkronan. Du vet så här, sådana tankar som han hade när man var elva. Kan han bara liksom gå igång på. En gång så satt vi och käkade middag med hela Ture Sventon-sällskapet där ute med så här, vet han, David Nessles farsa, Olle Nessle och sådana gamla så här knarriga poeter och arkitekter som älskar Ture Sventon. Och så då bara satt de bara och citerade olika så här, Åke Holmberg-grejer. <laughs> och en gång, en gång så att vi också på Altanen i Vamlingbo och käkade. Och eh, då tittar man ut mot en stor åker och på andra sidan åker ungefär 500-600 meter bort så är det Börjaskogen. Och, och, och vi, det är väldigt stimmigt på altanen och mm. där borta förefaller det väldigt lugnt så säger Björn så här betänk av, han, 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 vi pratar han höjer glaset alla tystnad säger betänk avståndet bort i skogen där det är ett avstånd av tystnad vad hörde man om man var där borta nu hörde man oss eller hörde man bara prasslet av en skogsmus som stilla vänder och sätter fart under hålfoten och det var jag så här, fan det där sa han han hade bara kommit på det. Jag var tvungen att springa in i åt med ett så här jatsi-protokoll och skriva upp det för att komma ihåg. Och så bara, skriva upp det på, på kåk. Skriva upp det. Men det är ju fantastiskt. Men det är, ju, det är få, få människor som har det där i sig att de kan, att de kan skalda i realtid. Ja, ja, ja. Det är ju fantastiskt. Verkligen, så. verkligen. Fan, jag huvudet Taget tycker att det är underskattat med att avbryta en middag och säga någonting, komma med en rolig, intressant utsaga som är riktad till alla. Ja, men det kanske kräver att man har någon slags briljans också. Man, ja. man, man, man vill ju inte avbryta om man inte vet att det kommer att bli något bra. Nej, det, det, det händer ju ibland att folk av karaktären, vad heter han, Jörn Liljeström, ja. avbryter och säger någonting plumpt bara. Ja, och så drar en vits som alla har hört så här. Jättan fes Lebanias. <laughs> Men Björn, han, han, verkligen, han, han levererade alltid. Mm. En gång så att vi käkade middag. Då var en tjej som heter Johanna Ekström. Som, som är väl i vår ålder. Och hennes man var där och käkade middag. Och 
de två, Björn och Johanna, de hade en väldigt speciell så här, humor ihop. Det var, det var när de, då, fast då stängde de alla andra ute nästan ja. skulle jag säga. Men det, det gjorde ingenting. De bara lutade sig tillbaka och mm. rätta in den här podden ja. med den här unga poeten och den gamla poeten som började flamsa. Uh-huh. Helvetet vad roligare han var. Uh-huh. Helvetet det var det var det var så här Jonas Hallberg klass. <laughs> ja, nej, men han han somnade in på Visplasaret för faktiskt i söndags innan förra avsnittet av Fyra meter släpptes. Mm. Han somnade också in dagen efter att Kristina Lund hade gått bort, mm. vilket gjorde att två liksom humorister inom poesin slocknade mm. samma helg, vilket är Ja, det är tråkigt. Ja, men jag verkligen beklagar verkligen. Men de få gånger jag träffar honom så var han han verkar en otroligt fin fin människa. Otroligt fin. Eller fin vet jag inte. Det är klart att han var fin, men framförallt mm. jävligt liksom levande och mm. intresserad och, och oväntad. Mm. Han kunde ju mm. också vara sur och tyst och tvär, vilket var ganska bek- gjorde honom bekväm som person. För mm. att man, man, kunde, man visste att han aldrig låtsades. Så han tyckte mm. att det, det här var inget kul. Vi kan la sig på soffan och somnade. Mm. Vilket med en äldre mans rätt som mm. han gör. Men det här det låter som att han har lite så här loranga kvaliteter. Absolut. Ja. Verkligen. Fast det är också rätt mycket ordning och reda. Ja, Lurang, det, Lurang hade ja. inte betalat in momsen varje månad till Vamlingbolaget. Björn var ju besatt av att betala in momsen. <laughs> så här, den stora storians dödsrinna besatt av moms. <laughs> så här, poeten som var besatt av moms. <laughs> Men får man den första dödsannonsen med ett Excel-ark som symbol. <laughs> ja, precis. Ja, det, är ju, det är lite roligt när man får den här lilla så här, ikonen. Ja. <laughs> Excel-ikonen. Ja, ja. Den... Men du, om du hade om du fick välja då en, en app eller ett dataprogram som du skulle ha som som bild på din dödsruna. Hemnet. <laughs> ja, men det är faktiskt bra. Ja. Ja, jag har tagit LinkedIn kan jag säga. <laughs> så här, LinkedIn ja, gav ja, mig ja. gav mig så mycket ja. till, så här, tillfälliga bekanta som ja. jag kontaktade en gång var sjätte år. <laughs> Jag brukar alltid kolla in våra nya, nya fyra meter patrons på LinkedIn innan jag godkänner dem. Ja, det där, men det men nej, nu låter det som att vi flamsar bort Björn i Tors ja. stöd. Men, det, men, det, men faktum är att den här våren... Jag tänkte att det kunde vara en hyllning i hans anda. Ja, lite. men på ett sätt. Så han, men, men alltså grejen också att den här våren har varit parodisk mm. i död och elände och helvete. Så att mm. man blir nästan på ett sätt full i skratt till slut. Mm. Men han, han, han var nöjd med sitt liv och han levde ett bra, härligt, kärleksfullt och kul liv. Mm. Och, och fick faktiskt precis ge ut sin sista diktsamling, Vara sten i din sko, tror jag den heter. Mm. Som jag föreslår att ni beställer mm. på Adlibris eller annan bok, Poesihökare på nätet. Just det, mm. när vi är inne på böcker, så mm. du, säljer ju, du säljer ju vidare, du säljer dina... Knyckertsböcker. Ja, jag har fortfarande några kvar. Ja. Man kan köpa, jag har, jag har ju fyra böcker mm. som jag har gett ut mellan åren 2017-2020 och mm. det är bara att kontakta mig via, via 4meter.jahoo.com så... Just det, och då mejlar man vilken av knyckersböcker man vill ha, hur ja. många X och adress och de, de vanliga detaljerna. Helt det enkelt. vanliga brukar vara att folk säger att jag vill köpa en knyckersbok, hur ja. går vi vidare och sen så Löser så berättar det. du vilka som finns och sådär. Så du behöver ja. inte dra dem du tar Nej, det här. det är bara att kontakta mig. Mm. Jag skyndar dig på för att det kommer, de här böckerna kommer att, mm. att blow up och bli, bli mer och mer populära och mer och mer betecknade som rarisar. Just det, precis. Mm. Uh, to be continued kan ja, man säga. Jo, kul. Mm. Uh, och sen kan man ju som vanligt då bli uh, patron mm. uh, till fyra meter. Då går man in på fyra meter. Då går man in på <laughs> patreon.com snedstreck fyra meter. 
Och sen skriver man upp sig på 1, 2, 3, 5 dollar i månaden. Och mm. eh, vi kommer Nej. upp... 1, 2, 3, 5 dollar per, per avsnitt. avsnitt. Tänk på det Tänk här. på det innan ni ruinerar det. Jag brukar faktiskt höra av mig till Patreon som mm. har skrivit 5 dollar. För ja. att, tänk på att det här var per avsnitt. Just Jättebra, det. men... Ja. Ja, och man kan, ju, man kan ju ändra sitt, sin Patreon-nivå ja, Och vi, vi, vi har satt, jag har satt en ära i att inte kolla upp, liksom, att inte ta en ratsigt på er som ändrar utan att bara låta det vara, rinna, vara vatten under broarna. Det är så, det är så stor människa på det ja. Men det här avsnittet tillägnas ändå Björn Torsson. Verkligen, tack för allt Björn. Mm. Och vi hörs igen en vecka. Som fan. Ha det bra Anders. Hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.